0: ねえねえ、マリサ。この前私、夜空を見上げていたら UFO 見つけちゃったのよね。UFO か。まあ目撃情報は多いし、いないとは言い切れない存在だよな。それで未だに正体不明なもののミステリーが気になっちゃって、世界の不思議な話を朝まで調べてしまったのよ。ハマるとついつい調べちゃうよな。だがレイム、この日本国内にも数え切れないほどの不可思議な場所や、謎が残っているのを知っているかそうなのそういえば日本のものはあまり調べなかったから、よくわからないわ。せっかく日本に住んでいるのに、日本の謎に目を向けないなんてもったいないぜ。今日は、未だに解明されていない日本の謎を、6つ紹介してやるから、これで日本の不可思議ミステリーにも興味を持ってもらいたいぜ。マリサがそこまで押すなら面白そうね。楽しみよ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1>, 1、日本考古学史上最大の謎、飛ぶ。まずは土偶の正体についてだ。土偶って縄文時代に作られたとは思えないくらい成功だし、一体何から着想を得たのかわからないくらい、独特なデザインをしているわよね。そうなんだ。人を模しているとか女性の形をしている、なんて教科書に載っていて、違和感を覚えた人も多いんじゃないかと思うぜ。確かに二足歩行には見えるけど、顔の形は明らかに人間とはかけ離れているものね。そんな土偶なんだが、第一の謎はほとんどの土偶が意図的に一部分破壊されている、ということなんだ。言われてみれば、欠けている土偶の写真をよく見るような気がするわ。1>, 1万年以上前のものだから、完全に綺麗な状態で残っていないのも仕方のないことではある。だが、あまりにも壊され方が綺麗な土偶が多いから、何らかの意図を持って壊されていた、ということは間違いないんだ。昔と言うと、呪術とかが盛んだったって聞くし、そういった儀式に使われていたのかしらね。一説には、人に見立てた土偶を作り、その人の体の悪いところを壊すことで身代わりになってもらい、病気を治そうとしていたと言われているんだ。身代わり人形として使っていたということね。だが、壊れていない土偶もたまに発掘されているから、用途が違ったのかはわからないが、必ずしも身代わり人形として作られていたわけではないみたいなんだ。本当に謎よね。次の謎は女性のような形をした土偶が多いということだ。顔は全く人っぽくないのに、体だけ女性を意識したものになっているわよね。中にはお腹だけ大きくなっていて、まるで妊婦のようになっている土偶まで存在しているんだ。普通に考えれば暗算とか、子孫繁栄の祈りを込めたっていうのが一番自然に当てはまるけど、結局のところ、どういった糸で作られたのかは一切わかっていないんだぜ。あの土偶の網目模様みたいな、精巧な表現をすることができるんだから、人の顔だってきちんと表現する能力はあったと思うんだけど、土偶はわざと人の顔にしなかった、ということなのかしら確かにそれはよく言われることだ。土偶で一番有名な、東北で見つかった遮光器土偶なんかはその最たる例で、宇宙人説すら囁かれるほど、人間離れした姿形をしているんだよな。宇宙人私ね、もしかしたら、人間が縄文時代に1万年以上も文化レベルが変わらなかったのに。弥生時代以降急速な発展を遂げた背後には宇宙人がいるんじゃないかって思っているのよ。確かに人間の文化が発展していくスピードは弥生時代以降異常なスピードではあるよな。だから土偶はもともと自分たちの文化の発展のために協力してくれた宇宙人を模していたもので、人間が古くから信仰していた神様は宇宙人のことだったりするんじゃないかって思っているのよね。縄文時代は文字がなかったから。具体的に土偶について説明している記述なんてものは存在せず、実際のところ謎だらけだ。だから霊夢の説も、頭ごなしに否定できるものでもないんだよな。学術的にはどんな風に言われているの一応、メジャーな説は大きく分けて三つあって、一つ目は最初に話した身代わり人形とした人が説。次に女性の形をした時のところでも少し触れた、北条祈願説。最後に、亡くなった人を弔う鎮魂説だな。うーん。一つ一つの土偶に当てはめて考えていくと説得力があるような気はするけれど土偶がなぜ人の顔に似ないように作られていたのかについてはどの説でもカバーできていない感じがするわ単純に縄文時代の考え方で人形を人に似せすぎてはいけないっていうしきたりがあったのかもしれないし霊夢の言う通り宇宙人かもしれない呪術的な信仰が強かった時代は謎が多いからこそ想像のしがいがあるしロマンがあるけど結局のところ結論は絶対に出ないんだよな。いつか私たちが生きている間に解明される日は来るのかしらね。に、古代史最大の謎、山大国。次は土偶が作られていた時代から少し進んだ、弥生時代のミステリーを紹介するぞ。霊イムは山大国は知っているよなもちろんよ。小学生でも必ず習うだろうし、妙にインパクトがあるからみんな知っているんじゃないかしら一応説明しておくと、邪馬台国は約1800年前の弥生時代に日本列島にあったとされる、30くらいの小国による連合国家のことだ。治めていたのは上姫子と言われているぞ。土偶と違って、なんでここまで詳細なことが残っているのかしらこの邪馬台国の記述があったのは、中国の歴史書三国志の中なんだ。一般的には、この古代の日本に関する記述がある部分だけをとって、騎士は人伝と呼ばれているな。歴史は人伝も小学校で習うわよね。だがここで第一の謎がある。なぜか卑弥呼の名が出てくる文献が中国の歴史書だけなんだ。日本の女王なのに日本の文献には出てこないっていうことそうなんだ。日本最古の歴史書は712年の古事記なんだが、そこには一切卑弥呼に関する記載がないんだ。400年以上前の女王だから、当時は日本に名が残っていなかったのかもしれないが。いくらなんでも、大国の女王があらゆる文献に残っていないというのはおかしな話だろそうね。そうなってくると、本当に存在していたのかも疑わしいって思ってしまうわ。一説にはこの古事記に出てくる、太陽神アマテラスオミ神が姫呼と同一の存在ではないか、とも言われているらしいんだが、真偽は不明なんだぜ。でもその説が本当だとしたら、神様が実在したっていうことになるわけだから、立証できたらとてつもない発見よね。ひみこは特殊な霊能力を持っていたとされているから、そうであった方が面白いような気はするぜ。ところで、ひみこの治めていた邪馬台国ってどこにあるのいい質問だな。実はこれこそが第二の謎。邪馬台国の所在地不明問題なんだ。やっぱり謎のままだったのね。道理で聞いたことないはずだと思ったのよ。所在地に関する議論は、なんと江戸時代の昔からされていたんだが未だに結論は出ていない。メジャーなものからマイナーなものまでものすごい数の説があって、特殊なものだと南方の海外にあったなんて説もあるんだぞ。日本を飛び出しちゃうのはさすがにないんじゃないのそんな様々な説の中で有力視されているのが近畿説と九州説なんだ。なんで近畿と九州まず近畿説。この場合所在地は奈良県北部とされるものが特に有力なんだが、その理由は古墳時代に日本を支配した大和政権の本拠地だからなんだ。また、木の皇帝から弥子は道教を授かったとされているんだが、この辺りの古墳から多く出土される三角縁真十教が、この道教を指しているのではないかとも言われているんだぜ。確かに近畿の方は古墳が多いイメージがあるわね。大規模な古墳は当時の有力者の墓だから、それだけなら周辺に有力者が多かったことになる。さらに、山大国という名前が山とと近いことからも、この説を有力視する人は多いんだ。確かにローマ字に直すと、山大国、と、大和、で、最初の部分は丸々一緒だわ。次に九州説。主な候補地は福岡や佐賀などの北部九州一帯神谷崎。第一の理由は騎士は神殿内で、大和の国の生産物として紹介されていた鉄や絹が、多く発掘されているからというものだ。うーん、生産物だとちょっと弱いわね。第二の理由は、佐賀の吉野ヶ遺跡など、戦いに備えて周囲に柵などを張り巡らせていたような。戦乱を感じさせる集落遺跡があったことが、和では戦乱が続いたという記述が、騎士は神殿にあることと合致するというものだ。戦乱ならいろんなところで起こってそうだし、生産物も、必ずしも邪馬台国で採れたものとも限らないような気もするわ。霊イムは近畿説派なんだな。うーん。でも海外にあった説が一番面白い気がするわね。まさかの第三勢力だった。でもいくつかの強大な国が九州にひしめいていたことは、間違いがないとされているから、九州説も相当有力ではあるんだ。大国の場所がどこにあったかわからないなんて、不思議だけど面白いわね。この謎に関しては、土偶と違っていつか決定的な何かが出土されれば論争に決着がつくから、いつか真実が判明する日も来るかもしれないぞ。今後の展開に期待というところかしらね。3. 廃墟の謎、軍艦島。次の場所は軍艦島だ。テレビのミステリー特集とかでやっているのを見たことがあるわ。軍艦島は長崎県の海上に浮かぶ無人島で、日本最大の廃墟として有名な場所だ。ツアーで観光に行くことは可能だが、普段は原則立ち入り禁止なんだ。廃墟というと、ミステリーの匂いがプンプンしてくるわね。この島は炭鉱バブルにより栄えた人工島で、最盛期には東京の9倍もの人口密度だったんだ。当時はかなり裕福な先端都市で学校やら病院、市場から自社仏閣や娯楽施設まで、ありとあらゆるものがあったから、島から出なくても生活に必要なものは全部揃ったんだそうだ。それが今では廃墟になってしまったのね。主な原因は、エネルギーが石炭から石油へ移行したことだった。炭鉱で栄えていたゆえに、稼げなくなった島民はどんどんいなくなっていき、最終的には今の廃墟へ至ったというわけだ。絵に描いたような栄光清水って感じね。でも、そこまで色々わかっている島にどんなミステリーがあるのそのミステリーは一言で言うと心霊現象。この島での恐怖体験が後を絶たないんだ。何それ怖いまずよく言われるのが、どこからともなく人の声が聞こえてくる現象だ。無人島なのにそう。今はもう誰も住んでいなくて、ツアーで訪れた人たちしかいないはずの島の中から、声がしてくるんだそうだ。しかも多いのは子供の声だとか。なんで子供都市伝説でしかない情報だが、この島には強制労働施設があって、そこで働かされていた子供の霊だ、なんて言われたりもしているそうだ。でも、実際のところ相当裕福な話ばかりが残っているから、信憑性はそこまで高くないんだけどな。でもそういう施設がなかったのだとしたら、どうして子供の声なんか聞こえてくるのかしら霊というのは廃墟とか、人が手入れをしなくなった場所にどこからともなく集まってくる、という話を聞いたことがあるぞ。今は幽霊の街になっているってことそれはそれで怖いわね。しかも声だけじゃなくて、軍艦島で写真を撮ると人影やら子供の手が映るんだとか。声がして姿が映るなら、ほぼ間違いなくいるわね。そして、実際に軍艦島に行って行方不明になったなんて話もあるんだとか。実害が出てるかもしれないのね。怖いわ。そして、極めつけは Google のストリートビューだ。急に近代的な話になったわね。これは、Google が提供するユーザーが実際に道を歩いているかのように、任意の景色を見渡せる機能なんだが、当然軍艦島も見ることができる。なんだか予測できる気がするんだけど、なぜか2013年に公開されていた写真に、地面から伸びている人の手みたいなものが映り込んでいたんだ。ええー、撮影スタッフの手が映り込んだもの、と解釈することもできるにはできるのだが、この写真をよく見ると、明らかに映り込んでいる手の感じがおかしい。実際の画像は絵が荒くてよくわからなかったけれど、手が出ているところは地面に見えるし、仮に水面だったとしても、手から下が全く見えていないのはおかしいわよ。現在は修正されていて、Google ストリートビューで問題の写真を見ることはできない。だが、ネットに問題の写真は拡散されているので、興味があったら見てみてほしいぜ。そういえば自社仏閣もあったという話だったけれど、島を引き払う時にきちんと供養はしていたのかしらどうだろうな。ネット上には神社の風化してしまった後を撮った写真や、そのままにされた石物なんかの写真があったから、きちんと供養されたかどうかはよくわからないぜ。神主のいなくなった神社とか、住職のいなくなったお寺にはね、良くないものがたくさん住みつくっていう風に言われているのよ。だから、そういった類のの君盲用が心霊現象の正体だったりするのかなぁと、ちょっと思っただけなんだけどね。神社の巫女らしい発想だな。真相は定かではないが、きちんと供養できていない場所がある可能性は、否定できないよな。4.Google マップ上に現れた、謎の島。次の謎なんだが、島の名前が完全にわからない上に存在するかもわからない、そんな島のお話だ。意味わからないわね。架空の島ということなのこれは2013年9月29日のお話だ。ハフポストというアメリカのリベラル系オンラインメディアの記者が Google マップ上で青森県津軽半島の遥か沖合に謎の島を発見した。謎の島お島大お島という実在する無人島の南西に位置するその島には不思議なことに名前も付いていなかった。そんなことあるのかしら地図を拡大すると、その島はカクカクした嗅角形で、衛星写真を見ても暗い影しか確認できない。気になった記者はあらゆる地図を確認してみたが、映っているのは Google マップだけ。他にも気にしている人はいないか、とネット検索をかけてみると、どうやら記者が見つける遥か前、2009年からすでに話題になっていたそうだ。一体その島は何なのかしら不思議に思った記者は発見した翌日、国土地理院に問い合わせをしてみることにした。しかし、数日後に国土地理院担当者から返ってきた返答は、そんな島、実在しない。というものだったんだそうだ。何それ怖いわ。国土地理院の担当者も問い合わせを、すぐに Google マップを確認しており、その存在は確認できたのだそうだが、少なくとも国土地理院としてはこの島を確認していない。という結論に至ったのだそうだ。島を、グーグルが間違えて書き足すなんてことがあるのかしらその後、この記者が確認すると、なぜかグーグルマップからこの島は忽然と姿を消していたらしい。国土地理院の方がグーグル側に修正を依頼したのか、それとも何らかの意図を持って、この島を消失させたのか。今となっては真相は闇の中なんだぜ。でも、ネットでは何年も前から話題になっていた島でしょ突然消えるなんておかしいわ。そうだよな。この島について Google 社は何も回答をしていないそうで、書いてはいけない島を Google が書いてしまったのか、単なるミスだったのかは、不明のままなんだぜ。昔、いたずらで Google マップにありもしない施設を書き込んだりする事件とか話題になっていたけど、地図の中に島は生み出せないだろうから、本当に不思議な話ね。日本としても、存在している島なんだとしたら、隠す必要もないわけだから奇妙な話だよな。5、日本のストーン返事金山巨石群次は、岐阜県の下路市にある金山巨石群の謎だ。巨石ということは、巨大な石がたくさんあるところなのかしらその通り、平成に入るまでは発見されていなかった場所で、5000年前に天体観測所として使用されていた遺跡なんだそうだ。岩で天体観測岩に入った切れ込みとかで、太陽の光から式を測ったりしていたんだそうだ。機械がなくてもそんなことができるなんて昔の人の発想力はすごいわねだがミステリーの部分はそこじゃないんだそうよねただの昔の人すごいっていう話になってしまうものねこの場所の謎は巨石を一体どうやってこの場所まで運んだのかが想像もつかないという点にあるんだそんなにすごい石なの直径30メートルくらいの範囲に全体観測ができるように工夫された配置の直径7メートルくらいの岩が立ち並んでる人間技なのかしらモアイ像やピラミッドを作ったみたいに、巨大な石を動かす技術があったとしか考えられない。だが、不思議なことにこの巨石たちに関して、運搬方法や組み立てはどうやって行われたのか、全く解明されていないんだぜ。古代の日本人には、私たちが思っている以上の知識と技術力が存在していたということなのね。そういうことだな。これに関しても、今現在まで研究を続けている学者たちがたくさんいるから、ある日突然、謎が解明される日が来るかもしれないな。いろいろ想像してみると面白いわね。6. 謎の国画、ふごっぺ洞窟。最後の謎は、北海道にあるふごっぺ洞窟だ。変な名前の洞窟だわ。この洞窟には、日本では唯一と言ってもいい壁画が残されているんだ。そしてその壁画がまさに謎に満ちているんだぜ。壁画というとマヤ遺跡を思い出すわ。この壁画が描かれたのは、本州が縄文時代を脱して弥生時代に移った後、北海道では、俗縄文時代が開始した頃のものと言われている。そんな壁画にある絵は、頭に角が生えている人間や翼の生えている人なんだ。え。実際にそんな人たちがいたのかしら。どうだろうな。一説には、装飾をしたシャーマンたちを描いたとも言われている。儀式的な絵ということね。でも、この壁画にいるのが宇宙人であるという可能性も捨てきれない。宇宙人、そうすると、一番最初の土偶の話にも繋がっていくわよね。そういうことだ。あの不思議な形をした土偶と、この壁画に存在する異星人のような姿形の人物たち。さらに、前のパートで紹介した詳細不明の巨石の運搬技術。宇宙人とか、オーバーテクノロジーを当てはめると、なんか全部解決できちゃうんじゃないのとんでも理論ではあるが、古代は謎だらけだ。何があってもおかしくはないよな。本当に想像するだけでもミステリーって面白いわね。というわけで、今回はまだ解明されていない日本の謎を6つ紹介してきたぞ。解明されないもやもやと、解明されていないからこそのワクワク感が入り混じったようなお話だったわね。今回紹介した謎はまだまだ氷山の一角。日本には数えきれないほどの謎が残っているから、また機会があったら紹介していきたいと思うぜ。日本だけでもたくさん謎が残っているのね。世界だと星の数ほどになるのかしら。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。